0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，张小娘，咱们继续给大家讲阿拉伯老评书。嗯，这个年底了，争取多更几期阿拉伯老评书，嗯、就是，能加更、嗯、咱就加更，年底冲冲业绩<笑>啊！冲业绩不应该多多录那个付费吗？争取在这个年底之前就把大家给讲烦了。然<笑>后这阿拉伯老评书，咱这啥时候是个头呢？是不是？我估计快烦了，你烦了吗？我还没呢，你还没烦呢。好，那咱们今天这个书接上文啊，就讲到了这个脚夫啊，被一个美女带到了一个别墅里。哎，这别墅里面，这脚夫特高兴，一看这别墅里仨美女，哎呦，长得一个比一个好看，而且这个别墅里面富丽堂皇，看样子还挺有钱。脚夫呢就求这仨美女，说这我不想走了，想留下来，啊、我给你们当留下来当牛做马都行啊！啊，这个你们有什么吩咐我活我干是不是？只要让我留下来就行。这仨姑娘呢一开始本来不想同意，后来呢看这个脚夫人也比较实诚啊，想了想说那也行。倒是，但是呢，我们这儿有一个规矩，就是不能随便打听和你无关的事儿，尤其是关于我们的事儿，啊，你最好什么都不要问。如果你能接受这个条件，我们就可以考虑让你留下来，哎，给我,我们打工。这就搞得就更神秘了，是吧？这这仨美女什么来头？哎、不让脚夫问。脚夫呢也没那么大好奇心，是啊，只要让我留下来，是吧？这干什么都行，我不问、嗯、啊，我肯定不问，我嘴严着呢。于是呢，脚夫留下来以后呢，这仨美女就跟他一块儿喝酒，啊，就是聊天，熟得挺快、啊，熟得很快啊。这里面还有一些成人的描写，啊，就是这个喝酒高兴了以后，这仨姑娘就脱衣服。啊！脱衣服还问，说你看这是什么？呵呵啊这，这是什么福利呀、啊？这什么工作呀、啊啊？这么好？对，就估计就是寂寞嘛。啊，你看这是什么？然后这个脚夫说这是啊，就是滴滴打打低音，就是我念出来也没用，肯定得逼掉。然后这个脚夫也都脱光了，说你看这是什么？摆一个大字，摆一个太字。啊、你看这是什么？啊，这个四个人聊得很开心。哎呀，这个吃吃喝喝呢，就到晚上了。到晚上的时候呢，哎，又有人敲门。采买姑娘跟看门姑娘呢，去外面一看，来了三个异乡的这个流浪汉，就是外国人。嗯。然后呢，就回来跟这个房主姑娘就说说，外面来仨这个流浪汉，啊，看样子也不像本地人。意思估计就是借宿一宿，嗯，是吧？就是从东土大唐而来，要往西天而去，在这个贵宝地借宿一宿，就这些事儿呗。嗯。但是呢，说这个门口这仨人啊，挺逗，说呢都瞎了一只左眼，就这个外面这三个流浪汉，嗯，都瞎了一只左眼，长得这很奇怪啊，都一只眼儿，说咱们接待吗？让他们进来吗？这个房主姑娘想了想，说：“把这个咱们家的规矩先讲清楚啊，就是他们家这个门上就写着，写着什么呢？说莫谈与你无关之事，以免听到不悦之言。就是你进了这屋子，别瞎打听。哎，这你这个姑娘，你们家干嘛的呀？是吧？几口人啊？结婚没有啊？什么工作呀、啊？”就有这好打听的、嗯，啊，张哥碰着过没有？有没有这好打听的？没有，没有是吧？不敢跟我打听，嗯、一个白眼给他翻过去。我跟大家就是说，就是说这个故事告诉我们啊，没事别瞎打听，招人烦啊。这个门口这仨呢也欣然同意，就是说，哎，这个我们仨嘴严实，我们什么都不问啊，我们就是来你这儿借宿一宿，天亮我们就走。嗯、哎，行。这给这哥仨也迎进来了。晚上啊，没事干就还是喝酒啊。这七个人，四男三女，就交杯换盏、嗯。这个喝着喝着的时候呢，这仨独眼大哥高兴。你看这是什么？啊，说这个怎么还还是这梗啊？说有没有乐器表演个小节目？这仨姑娘说这有我，我们家什么都有，有这个摩苏尔的铃鼓。伊拉克的四弦琴啊，波斯的脑拨什么的，这是各种乐器都有。就拿出来以后呢，这三个人还多才多艺，还都会这个演奏。看来是一乐队儿啊。这个晚上啊，他们就边喝酒边弹琴边唱歌，弄挺热闹啊。这个灯火外面一看，灯火通明，这家这就吸引到了这个另外的人，谁呢？巴格达城的这个。一城之主，啊，就是这个哈里发，也就是他们他们那儿的这个最高统治者。嗯，这个人叫这个哈伦·拉希德，拉希德正带着自己的宰相贾法尔和他的这个长行官叫麦斯鲁尔，仨人啊夜访在这街上，看看我这城啊这夜里这治安怎么样啊？嗯，一看说哟这家大晚上不睡觉。从里面传来这个阵阵欢声笑语啊，还有乐乐队伴奏，这家挺会玩啊。说这家是谁呀、啊？好奇心就起来了。说咱要不进去看看？大宰相就说说这不合适吧，你咱们这个突然跑人老百姓家里嗯，嗯，好像不太合适。人家乐呵人家的，跟咱也没关系啊。这哈里发说不不不。说这个必须得看一看，啊，谁这么大晚上在这儿蹦迪？好奇心挺强。啊、这这都是不安定因素，<笑>是吧？这是不是聚众嫖娼的？进去看一看，啊，进门呢不能说实话啊，是吧？我是这个皇帝什么的不合适，就编瞎话。还说我们是这个巴勒斯坦的商人，啊，来这个巴格塔做生意。这城太大，这晚上我们这乱走啊，找不着这个客栈了。就是住的那个客栈找不着了，不知道怎么走回去，嗯嗯、所以没办法，就说这个能不能看你们这儿还亮着灯进来，我们凑合一宿。明儿天一亮，我们再去打听我们那客栈在哪儿。这仨姑娘呢，还是那个话，就是我们家呢有个规矩，哎，别打听跟你没关系的事儿，能不能遵守？啊、哎，你能遵守你就进来啊、呃，待一晚上没问题。你不能遵守，你就趁早别进。阿里发大人跟这大宰相和掌刑官一听说，那没问题啊，是吧？我们就是进去看看你们的干嘛呢？在这儿，我们不打听啊，进去一看不就知道了吗？不打听，进去了。哎，这一共就是什么呢？这个七个男的，三个女的，就在这儿喝酒，还高兴聊天聊天过程当中呢，这个七个男的互相也就发现了，都是头一回来，嗯，就是大伙都是头一回来嘛。这个时候呢，这个夜呀就越来越深了。哎，突然呢，这个房主姑娘说：“我们姐儿仨啊，这个每天晚上都有个必须要做的事儿。你们呢，这个先在这儿待着啊，我们去得有个事儿要做。”于是呢，这姐儿仨就起来，去旁边那屋，哎，有一个这个密室，把这密室门打开。牵出来两条黑狗，这七个男的呢就好奇啊，就跟过去就看他们要干嘛？大晚上的啊，什么事儿呢？就看这仨姑娘呢，拿出来两条鞭子，把这两个黑狗牵过来，还跟那个脚夫就说说过来，你不是让我到我们家干活的吗？说过来摁着这狗，这脚夫过去就把狗摁着，然后这个姑娘呢就拿出鞭子，先。照这个第一条黑狗，噼里啪啦打了三百鞭子，然后呢，让脚夫又把另一条狗牵来，也摁在地上，然后又噼里啪啦打了三百鞭子，然后打完以后呢，给这俩狗啊抱起来，又上药，然后呢，打的这个姑娘还抱着这俩狗哭，啊，打完了以后又抱着这狗哭，特伤心，在那掉眼泪，哎呦，没事吧，宝贝儿。哎呦，疼不疼啊？什么的？妈，刚才发疯了啊！就是这个，这六个男的，包括那脚夫也也纳闷，这是哪一闹出啊？是吧？大晚上的，这不是抽风吗？在这打狗，然后打完了以后又哭，好像又不想打，跟精神分裂似的。精神分裂嘛，这不就是？然后打完狗呢，还没完，哎，说这个姑娘说那个没事，咱们那个继续。该该吃吃，该喝喝，我们这个任务完事儿了。任务就是打狗，就是打狗，每天晚上要打狗。然后呢，又把这个琴拿出来，这回呢由姑娘来弹来唱，弹这个情歌啊，老歌，经经典老歌轮轮动，是吧？什么这个都会唱什么情歌啊？张哥都会什么呀？两只蝴蝶哈哈<笑>啊，这个妹妹你坐船头什么的，月亮代表我的心啊，这个反正经典老歌放送。<笑>这个姑娘在这唱，哎，她有的时候唱着唱着啊，就这个看门姑娘听着听着就开始发疯，就哭啊，一边哭一边撕自己的衣服，啊，就不行了，受不了了。他撕这个衣服的时候呢，这个这帮男的就看见这个姑娘啊，衣服撕开的地方，露出来的背后的这个肌肤啊，有好多那个鞭打的伤疤，就拿鞭子抽的伤疤。然后呢？这个唱歌的跟这房主姑娘一看，这妹妹发疯，赶紧就给她把衣服拿来披上，说：“行了行了，你消停点吧，啊，你好好听歌，好好唱歌，别老一到半夜就抽风。”这几个男的啊，就在这儿就琢磨，这这仨女的有毛病，有毛病，对吧？<笑>大晚上又打狗，又哭、啊，又哭，又唱歌，又唱歌，又又又自己撕衣服。这什么情况啊？到底这里边呢？好奇心最大的就是这个哈里发，这个拉希德就跟这个大宰相就说说不行，我实在是忍不住了啊！那个宰相，你去，你去问问这仨姑娘到底是什么来历？啊？干嘛的？他们他们仨是、哎？那宰相说不太好吧？说这个。人进门时候都强调了纪律了，不让问嗯，不让问。你这又非得问，明知故犯嘛，这不是、啊？这是不是不太好啊？这个哈里发嘛，皇帝嘛，是不是相当于说让你问你就问，是不是啊？我他妈一国之君，还有我想干不能干的事儿啊、哦！他还是搞这个神神秘秘的，就越神秘他越好奇。<笑>宰相没辙，就找这脚夫。说那个，要不兄弟你去问问去。脚夫说：“是你们都想知道吗？就看那仨独眼龙，你们也想知道吗？那仨那哥、个、仨一点头，哎，我们也想知道。”那脚夫说：“那也行，那这个我替大家这个这个担个风险，我坏个规矩，我替大家坏个规矩，我就问问去吧。”就把这个姑娘们叫来了，这脚夫就说说这个，我对着安拉发誓。我太好奇了，就是你们仨长得又好看啊，又有钱，然后这个又很神秘，你们能不能给我们说一下，就是为什么你们大晚上要在这打狗呢？就这个行为到底是有什么意义呢？这姑娘呢，嘿嘿一笑，说：“咱们都是讲好了规矩，对吧？不要问我们的这个来历。”不要问跟你们没关系的事儿，哎，你们这个现在坏了规矩。嗯，这脚夫说：“这可不是我一个人啊，他们六个都想知道。我就是替大家一问啊！你不信，你看，你看他们。”这姑娘转过头来呢，就问说：“你们也想问是吗？”这六个人都点头说：“我们也想知道。”好，这姑娘说：“那太好了啊！”就把这个后门一开。进来七个黑大个大汉，每个人手里拿着这个刀，说：“这七个王八蛋不讲规矩啊！好心招待他们住，他们就非得坏规矩，把他们捆起来。”于是呢，这个七个保镖沿着脚夫带这六个过路借住的就给捆了。捆了以后呢，这仨姑娘就说：“说你们也不守规矩啊！现在呢。”给你们一个机会，你们说说你们的这个身世来历。你们要是说不清楚，我们就把你们杀了，让你们非得打听我们，谁知道你们什么来路啊？对吧？嗯。啊、呃，你们要说得清楚，跟我们没什么关系的话，我们就放你们走。于是呢，这个就从脚夫就开始就自报家门嘛，你是谁，干嘛的？脚夫呢很简单，就是我就是这个在市场上替人家跑腿的，我也没什么来历，这不是就替你们买菜被带过来，我就想留下给你们干活啊。看来你们挺有钱，我也没什么别的事儿。这仨姑娘互相看看说，应该是实话。嗯、这看这样就就就是背景挺简单，对吧？就是一个跑腿的，嗯，这挺简单。说行了，你滚，你滚吧，啊，以后别再来了。脚夫说我不走。好不容易找到工作了，这么欢乐、呃。工作倒是其次的，主要是我想听听他们的故事<笑>啊，就是这这哥六个还没讲呢，对不对啊？尤其是这仨独眼龙，这仨长得怪模怪样的人，他们也挺逗的。于是呢，这仨姑娘也说说这仨独眼龙是有点奇怪，你们讲讲吧。这个第一个独眼龙站起来就说了，说这个那好吧，既然气氛烘托到这儿了。我就给大家讲讲我这个悲惨的身世吧。我们三个人，就这三个瞎眼的人啊，说我们仨互相不认识，我们也是今天在街头碰上的。啊，一看呢，咱们仨有缘，你看都是瞎了左眼，这很有缘分，是不是？于是我们三个就准备结伴而行。我们来到这个巴格达的目的啊，就是来见哈里发。就是来见这个巴格达城主，嗯，我们有这个身上的这个悲惨经历，想告诉他，这不是这个晚上也不认路啊、嗯，就是说命运把我们带到了你的门前，所以呢，说这个第一个独眼龙说，那我既然是吧，这个到这儿我就先讲讲我这个悲惨的命运，你们听一听，说我本来呢是一位王子，我爸呢还有一个弟弟。就是我叔叔，等于这个我这个爸爸跟叔叔呢，分别担任两个国家的国王，就是离得都不远，相当于两个城市的这个国王嘛。我呢，这个还有一个堂弟，就是我叔叔也有一个儿子，他那儿子跟我是同一天生日，所以我们两家呢关系还不错。一般过每隔几年呢，我就会去叔叔的那个城市去看看他。哎，走走亲戚。说有一天啊，我长大成人以后，有一天啊，我就去准备找我叔叔去看望他，去他的城市。叔叔呢正好不在，出去打猎去了。我这堂弟在，堂弟呢就陪我喝酒聊天就是拉拉家常。聊着聊着呢，我这堂弟就说啊，说他有一个心里面有个计划想执行。但是呢，还缺一个帮手，就心想着说：“这个堂哥，你能不能帮帮我？啊，咱们哥俩就不见外了。你要是愿意帮我执行这个计划呢，啊，了却我一桩心愿。嗯”这个王子呢就说说：“那你都说到这儿了，你说说吧，什么事儿啊？我肯定帮你，你说吧。”于是呢，这个堂弟说：“这样。”你拿上东西啊，跟我来。这俩人呢，出了这个王宫，兜兜转转的，就来到一片坟圈子，一片坟地。嗯，这堂弟呢，手里面拿个小桶，啊，里面有铁锹、有水、有石灰，拿俩小桶。到了这个墓地以后啊，他就开始挖坟。这个时候呢，又来了一个美女。来找这个堂弟，然后就跟着他一块在这儿挖这个坟墓。挖开以后，这个王子低头一看啊，哎，是一地道。就这个坟墓挖开以后是一地道，这堂弟呢，就让这个美女先进地道了，就下去了。然后呢，他转头跟他这个堂哥，这王子就说。说：“我啊，一会儿下去以后，你就拿我带来的这个水和石灰，把这个土啊都盖上，然后把这个墓地恢复原样，就好像没挖太过一样。然后你呢就走你的，但是呢跟谁都别说，替我保守秘密。这就是我的这个需要你帮忙的事儿。这王子呢，当时一想都答应人家了，那就办呗。”就等他这个堂弟也下到这个地道里以后，他就把这个土给盖上，然后拿水或石灰又把这个地面给填平了，然后他就回他叔叔的这个王宫了。回去以后呢，这王子就想，这事儿不对呀、啊，这不是我给他等于埋地下了，然后还不能跟别人说，这挺神秘的呀，他为什么要去地下呢？对吧？而且这事儿，该不该告诉叔叔呢？第二天，这王子醒了以后啊，就越想越不对劲，说：“我这堂弟这是弄什么事儿呢呀？是吧？这地道通向哪儿啊？啊，他从这儿下去了，那另一边他是从哪儿出去吗？还是怎么个情况啊？他是不是带着这姑娘私奔啊？还是怎么着的？”他说也没必要啊，他也没结婚，他也没成亲呢。他要看上谁了，就就娶了就完了，娶了就完了呗。真是弄哪一出呢？那白天呢？这王子就又回到那个墓地。可是呢，因为他晚上来啊，灯光昏暗，再加上是他堂弟领道，哎，是给他带到那儿干活。干完以后稀里糊涂的，他也摸着黑就回去了。白天一来呢，可能也确实他昨天晚上这活干太好了。他找不着那地道入口了。就是昨天晚上挖的是哪个坟啊？我也想不起来了，也没辙。回这王宫没待几天，我出来日子也不短了。嗯，我也得回家了呀，就得回我自己的那个国家呀。于是呢，他就出发了。刚到这个城门口，出来一帮士兵，哎，就给他围了。”然后就给他抓起来了。抓起来以后，他就慌了，说：“怎么回事？我是王子，你们不认识我吗？”这帮给他抓起来的人呢，里面有一个是他这个国王的老仆人，就跟他说实话了，说：“这殿下呀、啊，完蛋了。说这宰相啊，带着部队造反了，啊，给你爸呀，已经杀了，就等着你回来呢。”现在呢，这你这属于自投罗网，嗯，这可惨了、嗯。这王子一想说坏了，坏了，说我跟这个宰相有仇，有什么仇呢？说我这小时候啊就喜欢玩弹弓子，啊，做个弹弓子打你们家玻璃。有一回啊，我在这房顶上正崩鸟呢，打鸟。这没想到啊，这鸟它正好落在宰相他们家这屋檐上，我呢这手里面也没准头。这一石子儿，就飞到这宰相左眼上了，就给宰相等于给打瞎了。这宰相呢，他也没没辙，是吧？我是王子啊，他被我打瞎一只眼睛呢，只能忍气吞声。但是呢，我心里知道，打那会儿就结了仇了，早晚得报仇、啊。早晚这宰相得找我麻烦。这现在好了，他这造反了，这我落他手里能有好吗？王子想到这儿，就被这个士兵啊。捆到这宰相面前了，宰相就坏笑看着他，小贼<笑>啊，今天你犯我手里了吧？这王子呢，赶紧求饶说：“哟，说当年我也不是故意的呀，年少不懂事啊，我这也不是故意要弄瞎你一只眼，你现在这，是吧？你别别报复我呀。”这宰相说：“你不是故意的，但我今天就得顾个意。”啊，什么就你不是故意的就不用负责了吗？<笑>对不对？道歉有用，要警察干什么？<笑>今天我就他妈得把这仇报了。说完了以后，一手指头就杵进这个王子的左眼里，我天，就给他杵瞎了。杵瞎以后还不算完，我就把这个刽子手叫来，说把这个王八蛋拉到城外剁了喂狗，要他的命。这刽子手呢，哎。把这个拎着王子捆好了以后呢，就往城外就去了。到了城外以后呢，这王子就哭啊，就求你饶我一命吧，是吧？我爸当年对你们也不错呀。这刽子手呢，还挺讲良心啊，确实说老国王对我们确实不错。但是呢，这个我现在这属于听命行事，嗯，我也不能违抗这个宰相的命令。啊，我们已经，他已经造反了呀，是吧？老国王已经死了。嗯，我要不杀你呢，那我怎么办呢？于是呢，他说，他跟这王子就说说你啊，你发誓，你跑，就是你离开这儿，嗯，你别回来啊，要不然的话，他发现你还活着，我也活不了。这王子说，你放心，我肯定不回来了。于是呢，这刽子手就等于偷偷的把这王子给放了。放了以后呢，这王子赶紧就跑到自己叔叔那儿啊，隔壁国家叔叔那儿，这个求叔叔收留。去了一看呢，叔叔这儿正愁眉不展，这一脑门子官司，说叔叔您怎么了？叔叔说：哟，贤侄，你不知道啊，我儿子丢了啊，好几天了，也没回来，不知道去哪儿了。就一个儿子吗？就一个儿子。那这不正好吗？嗯<笑>、啊，你倒<笑>你倒想得开哈。然后这王子说实话了，说叔叔你先别发愁，你儿子没丢，我知道他去哪儿了，去哪儿了呢？这王子呢就赶紧一五一十把他堂弟大晚上带他去墓地挖地道这事儿就给说了。他叔叔说那就别说别的了，赶紧带我去看呀，这地道在哪儿啊？于是呢，这爷儿俩啊，又来到那片坟圈子，说：“叔叔，我确实想不起来到底是哪一个了。”叔叔说：“你仔细看，这也不是什么难事儿，对吧？实在不行，咱就把这片全挖开。”于是呢，这王子说：“你行，我好好想想啊。”一番辨认一下呢，哎，还真找到了那天晚上这个挖开的那个坟，说好像就是这个。他叔叔说：“那就。”别磨蹭了，干活吧！就又把这坟、这个地道入口给挖开了。嗯，挖开以后呢，爷儿俩就往下走。下去一看啊，哎，竟然是一个密室。这下面是一个小地下室，地下室里面呢，空间还挺大，而且应有尽有。这两边摆着吃的、喝的、什么的、用的都有。这地下室这个正中间啊。是一座大床，这俩人过去以后呢，就绕到这个床边掀开帘一看，就看见床上躺着两具这个已经烧焦的干尸，抱在一块儿。这叔叔一看到这儿啊，顿时火冒三丈，就生气了，先朝这个干尸吐了一口唾沫，说：“呸！说臭小子啊！”说安拉这个这辈子惩罚完你，下辈子还得惩罚你，怎么了？啊，就是啊。说到这儿呢，还要拖鞋，拖鞋、啊、要要拿鞋底子抽这个干尸。这王子在旁边就看着就愣了，说这是啥意思啊？说这就赶紧就把这叔叔拦住，说你先别动气啊，嗯、怎么回事啊？你这见着就就这么着急？说我这堂弟呢？他这叔叔说，这床上这个就是你堂弟。他怎么回事呢？我跟你说啊，我这一看我就明白了，他呀有一个同父异母的妹妹，这俩人呢从小就一块长大。开始呢我还觉得没什么，后来就发现这两个人不对劲。但是这个属于同父异母异母，母这这乱伦？这就乱伦啊！这肯定不行啊！嗯、我就把他俩啊给给分开了，就不让他俩再见面了。要不然呢？这属于皇家丑闻、嗯，他们俩要乱伦的话嘛，说出去这个皇室威严扫地，这不行。于是呢，这个这小子，我现在明白了，他等于就跟这姑娘来这儿挖这个地下室，偷情了。偷情来了。好，为什么现在烧焦了呀？这安拉是不允许这种事儿发生的，就神是绝对不允许的，所以这是安拉的怒火。就把他们俩给烧焦了，就这辈子的惩罚算是结束了，死了吗？人都，但是下辈子的惩罚还等着他。他拉着监测预警机制是够有效的，是啊，分分钟就发现了。这个王子听到这儿呢，也明白了，说：“哎呦，叔叔，说那您消消气儿吧，这堂弟忒不懂事儿了。”说要不您看，我爹也死了，你儿子也死了。咱、哎、俩凑凑过咱就凑凑呗,呗，<笑>一块过呗。叔叔说：“那也没什么别的办法了呀，是吧？这国家得往下传啊。”嗯，我这儿子不争气，说大侄子，以后咱们就父子相称吧，是不是？俩人呢，互相搀扶着走出这个墓地，回到王宫。这时候呢，就看见有这个仆人在王宫门口等着，说：“哎呀，陛下，您可回来了！大事不好。”说你哥哥那个国家的宰相造反了，已经纠集了军队来攻打咱们，哎，咱们这边嗯抵抗不住，城门已经被这个叛徒给开了，现在他已经带着部队要杀进来了。说这个您赶紧跑吧。这国王一想说完了，这肯定是完蛋了。这王子也着急了，这王子说：“我可不能让他们看见我。”啊，他们跟我有仇，他认识我呀，我得赶紧跑。于是呢，这个王子二话不说就乔装打扮，就先跑了。后来他过，哥，他就是他叔叔这个国家也被宰相给霸占了。这个王子呢，等于就在这种情况下瞎了一只眼，就流落街头嘛。那他唯一想的呢，就是说我得去巴格达，哎，我得找这个万邦之主。我得找哈里发说理，主持公道。我得找哈里发说说我这个悲惨遭遇，说所以呢，我这个今天来到了巴格达城，哎，在街头遇到了这个另外两个独眼龙，我们三个觉得这个很推，很有缘分，哎，所以今天晚上我们又是命运安排我们来到这儿，说你这个这就是我的这个过往。这仨姑娘一听说，哎呦，够惨的，够惨的这个。这这比我们惨，这个说算了，这个我们就不追究你的这个破坏规矩的事儿了，你走吧，我们饶你一命。然后呢，这个独眼王子说说,说我不走<笑>、嗯，我想听另外一，我还想听他俩的故事。<笑>于是呢，这个时候，第二个独眼龙就站起来了，说啊，你看这个气氛烘托到这儿了。嗯是不是？那我就也给大家讲讲我的来历吧，讲讲自己精彩纷呈的人生、嗯。对，但是在第二个独眼龙讲自己的这个身世之前啊，我们先采访一下张哥。张哥听了第一个故事有什么感觉没有？哎，就是你觉得这个第一个故事讲的是这这故事他他要说一什么事儿呢？这个故事就是告诉你。不要乱伦，就完了。乱伦会被安拉的怒火给烧死。哎呦，行，不要随便的去打别人家的玻璃，<笑>会被记仇。嗯、啊，这个张哥总结的还是蛮到位的嘛，<笑>可以可以啊。因为什么呢？我问，我没讲完这个故事，我问你一下是，是我觉得啊，这个是得都讲完了，你得拼到一块儿看。就是你单独，比如刚讲完这故事，你听你就会。我刚看完之后，我就觉得这什么呀，莫名其妙。难道说就是要告诉大家不要乱伦吗？<笑><笑>这个故事的意义就是告诉大家不要乱伦吗？不对，感觉没这么简单。还有提防当皇帝的要提防身边的大臣，<笑>这都太直白了吧？这些，我感觉不对，我感觉没这么简单。再再听那，那波哥讲一个深层次的含义。不是，你再听第二个。